1: Aderezo presenta Qué sabroso con Gerardo León.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué sabroso de Aderezo, este podcast pues, que siempre nos lleva a conocer nuevos sabores, a descubrir. Eh, nuevas eh, creaciones de los representantes de la gastronomía mexicana. Eh, pues ahora estamos de manteles largos porque pues vamos a hablar de una bebida que nos encanta a los mexicanos y que obviamente también está mucho de moda internacionalmente, sobre todo en Latinoamérica. Y pues es la bebida de los dioses, nuestro querido mezcal. Y para eso está con nosotros un especialista en el tema que es Daphne Roucón. Bienvenida Daphne, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué padre poder tener estos espacios para poder platicar de una bebida tan chula como es el mezcal.
0: Oye Daphne, envidio tu trabajo, ¿sabes?
1: Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo, es correcto.
0: <risas> Exactamente. Bueno, pues Daphne eh, pues es mixóloga de Casa Lumbre y pues dentro de esta casa pues están otros destilados, entre los que destacan Ojo de Tigre, que, de, que, que también es un mezcal nuevo, digámoslo así, re, reciente producción, y que este, pues Dafne es la embajadora de esta firma. Que obviamente tiene mucho que decir, tienes mucho que decir, Dafne, de esta bebida de los dioses y pues como sabemos es una bebida pues que nos lleva a la historia eh, tiene una gran historia, sobre todo de nuestros ancestros. En agua significa metal, que es maguey, e iscali cocido. Cuéntanos un poquito de esta bebida y también de tus inicios, mi querida Daphne.
1: Pues sí, si quieres entramos en la carnita, bueno me presento, eh, yo ya llevo seis años en esta bella industria de la hospitalidad, así nos gusta nombrarla porque al final no solo es como la parte sensorial de esto sino la experiencia, las memorias que se generan en torno a lo que nosotros hacemos como, como bartenders. justamente empecé siendo bartender y hace dos años pues tuve la fortuna de ser llamada por Casa Lumbre para poder eh, pues ser su embajadora y poder compartir un poco de lo que es el patrimonio cultural mexicano eh, pues por supuesto con nosotros dos, eh, como país porque creo que hay muchos prejuicios y mitos en torno a esta bebida, pero también, bueno, ha habido un boom bastante importante a nivel mundial y nos empiezan a reconocer también como un país que hace otro destilado de agave que se llama mezcal y, como bien dice, significa maguey cocido. Y, pues, bueno, entrando en materia de qué es el mezcal o de dónde viene o un poquito de esta historia... Pues sí nos tenemos que remontar, por supuesto, a las culturas prehispánicas, ¿no? ¿Por qué? Porque el agave era una planta que tenía, que, que más bien no había uso doméstico que no estuviera asociada a ella. Se utilizaba, por supuesto, de manera ritual con esta bebida, que es también la bebida de los dioses, que le llaman el pulque, que es un fermento de agave. Hay muchas este, culturas que todavía ocupan el agave, por ejemplo, el quiote. En comunidades mezcaleras lo hacen una galleta, para quienes no sepan que es el quiote, es el tallo de la planta del agave, este, justo para que florezca, es, es la parte del tallo. De manera medicinal, utilizan mucho las pencas del agave. Si nosotros raspamos este, las pencas, vamos a encontrar el ixtle, que el ixtle es una fibra que se utiliza mucho para la vestimenta, para el calzado, se utilizaba para las construcciones, etc. Entonces, llegan justamente los españoles... Y llega un jesuita que se llama José de Acosta y al ver todas estas virtudes y todas estas características eh, que tenía el agave y todas estas propiedades, decide nombrarlo el árbol de las maravillas. Y justamente gracias a, a, bueno, ok, sí, digamos gracias a estas migraciones que llegaron de la parte europea y de la parte asiática, se empieza a destilar eh, el agave, el fermento de agave y es como empieza a hacerse mezcal. Por supuesto que hay también teorías de que nuestro, las culturas prehispánicas ya elaboraban mezcal, pero al momento me he encontrado más con la idea de que la, la bebida como tal empezó a producirse después de, de esta etapa y que justamente podríamos nombrarlo como un destilado mestizo, porque justamente gracias a todos los procesos de destilación que llegaron a América es como empieza a florecer esta bebida y pues bueno, ahí tenemos esta bebida mágica. Por ahí se dice que el mezcal no te emborracha, sino que te pone mágico.
0: ¡Ay, qué tal! No, bueno, obviamente, es toda una historia súper interesante. Y pues sí, nos ponemos muy mágicos, pero eh, obviamente... Con cuidado, ¿verdad? Con todo este, Totalmente. todas las medidas necesarias, pero eh, sí es importante mencionar que mmm, la historia es similar al tequila, digamos que el mezcal está como también relacionado con el agave, estamos hablando un poco de esta producción muy similar.
1: Por supuesto, justamente, eh, pues este boom de, de comercialización de esta bebida espirituosa, yo calculo que empieza hace 15 años, por lo menos aquí en Ciudad de México, ¿no? Donde se empiezan a abrir estos pequeños espacios, que si les nombran mezcalerías, y empezamos a entender que hay otros destilados de agave eh, en México, ¿no? Entonces, entendamos que en México hay 26 estados que producen destilados de agave. Son cuatro los que tienen denominación de origen. ¿Qué es una denominación de origen? Pues es que un producto se deba a su lugar de origen, justamente, ¿no? Que, que todas esas características que tiene se deban a un espacio geográfico determinado y, pues, ¿para qué nos sirve una denominación de origen? Justamente para proteger, ¿no? Sí. Y en México existen cuatro destilados de agave que tienen esta denominación de origen. El tequila, el mezcal, la vacanora, que se hacen eh, principalmente en Sonora, y la raicilla que se hace en Nayarit y en Jalisco. Y entonces, ¿qué sucede? Que no, en el mundo nos conocen por ser tequileros, ¿no? ¿Qué es lo primero que dice en México? Tequila. Y todo muy bien, porque es un destilado de agave impresionante que se hace con una sola especie de agave. ¿Cuál es la virtud o cuál es uh, la diferencia? Porque empieza, la gente como que todavía no entiende cuáles son las distintas este, características que tienen para diferenciarse el tequila y el mezcal, pues la primera es que el mezcal se puede hacer de cualquier tipo de agave que sea propicio por los azúcares, la cantidad de azúcares que tiene para eh, producir mezcal. La segunda serían los estados que producen esta bebida. Para, en la producción de, de tequila existen cinco estados donde está permitido eh, la producción de destilado de agave bajo ese nombre y en el mezcal existen nueve estados. Todo el mundo conocemos que se hace mezcal en Oaxaca, pero también hay muchos otros estados que tienen los mezcales de una calidad impresionante y con una sensorialidad pues, peculiar, ¿no? Está el estado de Durango, eh, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla, eh, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y pues bueno, Oaxaca como su principal productor. Y la tercera, pues son los procesos de producción. ¿Qué sucede? Que la industria del tequila nos lleva 100 años de comercialización. Eh, fue José Cuervo quien empezó a producir y a comercializar vino mezcal de tequila. Por cuestiones de mercado, técnica justamente se quita la parte de, del vino mezcal y se queda pues la palabra tequila y después ya funge con, bajo su propia denominación de origen. Pero entendamos que el tequila también es un tipo de mezcal, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si nos vamos justamente como tú lo dijiste hace rato, a la raíz de la palabra Mezcal significa maguey cocido, el tequila es un maguey cocido, la bacanora es un maguey cocido, la raicilla, el comiteco, la tusca, etc. Hay muchísimos destilados de acá, ¿no? Y pues bueno, ese es a grandes rasgos como vamos a empezar a entender el mundo del mezcal a través de esta diferencia importante, pues con una categoría que es muy demandada a nivel mundial y que tiene su propio nicho y nada. Pues es
0: eso. Toda esta historia y estos procesos eh, se están eh, pues, dando a conocer también a partir de tu trabajo, de tu labor de este, también como mixólogos, que siempre están aportando nuevas ideas para degustarlo, para combinarlo, para maridarlo. Y cada vez encontramos más eh, formas, como dices, más lugares donde podemos este, degustar mezcal. No es cualquier cosa, debe de, de haber todo un ritual. Para mí es todo un ritual desde la sal de gusano hasta cómo degustarlo, ¿no?
1: Totalmente, y creo que en este ámbito de empezar a acercar a, la, a las personas al mezcal, pues bueno, es por eso que existe y a partir de dónde se desarrolla Mezcal Ojo de Tigre, y sí considero que justamente lo que dices, ¿no? Hay personas que son mucho más puristas y que entienden a los destilados de agave que se tienen que tomar solitos, etcétera, ¿no? Existía hace mucho tiempo como este, este combo que era increíble de cerveza con mezcal que había muchos amantes también de esa parte. Y hace algunos años eh, también empezó la parte de la coctelería, de la mixología a explotar, ¿no? En eh, este destilado, que, pues, en el tequila tenemos bebidas icónicas, ¿no? ¿Quién no conoce y quién no sabe hacer una paloma? ¿O quién no sabe ah. hacer una margarita? Pero el mundo del mezcal de repente fue así como, wow, lo tengo que mezclar, no lo tengo que mezclar, etcétera, ¿no? Hay sí. mezcales, por ejemplo, a mí que no me gustaría mezclarlos. ¿Por qué? Porque empecemos que la planta la agave, para poder tener una cantidad de es propicia para poder producir mezcal, Necesita, en un espadín que es el más común, ocho años. Pero hay mezcales que tardan 15, 20 años en madurar. Entonces, quizás esos mezcales, eh, como el jabalí, como el, un tepestate, un arroqueño, no sean propicios para, para llevarlos al mundo de la coctelería. Sin embargo, por eso existen otro tipo de mezcales, como ojo de tigre, que lo que quiere hacer es dar la bienvenida y dar una buena entrada a esta categoría que yo me atrevo a compararla siempre con el mundo del vino porque va a depender de muchos factores para tener una sensorialidad específica.
0: Háblanos un poquito más de esto, porque, por ejemplo, el proceso, hay barricas, se conservan, igual se, hay, hay añejos. Eh, ¿Cómo podremos este, distinguir estas categorías?
1: Pues, bueno, las categorías del mezcal, existen tres clases de producciones de mezcal, de acuerdo a la norma que nos regula, que es la 070, que es como se establece, eh, pues, sí, una categorización. Están los mezcales, así la categoría mezcal, que usualmente se asocian con lotes mucho más grandes y de producciones y procesos un poco más industrializados. Existen los mezcales artesanales, que ahí entra mezcal ojo de tigre, que aquí platicamos un poco el proceso para que entendamos de dónde viene esta artesanalidad, y existen los mezcales ancestrales, que dentro de muchas de las características que tienen eh, hay una, una este, peculiaridad, es que se destilan en ollas de barro. Sin embargo, a mí me gustaría hacer una diferencia sustancial e importante aquí, porque si bien existen mezcales como Ojo de Tigre que quieren acercar a la gente y que son propicios para la coctelería y que tienen toda esta vers versatilidad en los maridajes, etcétera, también existen mezcales, llam llamémoslo como en el cine, ¿no? mezcales de culto y que van mucho más hacia la tradición y que nos, o sea, no es que unos sean malos o los otros sean muy buenos, ¿no? sino realmente son distintos. Eh, usualmente estos mezcales de tradición, de lo que nos van a hablar justamente es de una comunidad mezcalera, de, de cuatro generaciones quizá de maestros mezcaleros que, que han producido eh, y que, que, que han dedicado su vida y parte de su sustento económico es, es esto, la producción de mezcal. ¿no? Entonces tienen como toda esa parte cultural muy marcada e importante y entonces yo me atrevería a decir cuando hablo de esos mezcales que se hacen en lote pequeño que conoces al maestro mezcalero de primera mano, etcétera mezcales tradicionales y yo siempre digo que pues obviamente adoro mezcal ojo de tigre y espero que pues, este, después de que platiquemos de esto, todo el mundo se anime a tener una botella para compartir este mezcal en su casa, pero que también cada vez que vayan a una mezcalería, cada vez que vayan a una comunidad mezcalera, este, no sé, en Durango, en Zacatecas, también escuchen lo que tienen que decir a través del mezcal las personas que lo producen.
0: Entonces, digamos que la categoría se basa eh, también mucho en el proceso, pero es muy diferente a los procesos que se realizan en el, en, con el tequila o, digamos, en el vino en general, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, realmente, ahorita les cuento cómo se hace mezcal ojo de tigre, pero justamente esta categorización se hace de acuerdo a los procesos y a las herramientas que se utilizan, ¿no? Y, ah, esto me faltó decirlo hace rato, dentro de, de esta misma clasificación que queremos hacer, a, a, bueno, que se hace al mezcal, existen clases de mezcal. Están los mezcales jóvenes. Los jóvenes no tienen ningún tipo de añejamiento. Su, paral, su paralelo con los tequilas sería el tequila blanco, ¿no? que no se añeja. Después vienen los reposados. Eh, para hacer un mezcal reposado, se tiene que quedar en contacto con madera en una barrica de dos meses a un año. Están los añejos, que duran más de un año en una barrica, eh, están los abocados con, que son los que al final de la destilación y ya que los embotellan les ponen el gusano de maguey o les ponen una varita de, de alguna hierba o de alguna flor. Yo me acuerdo que hace un tiempo fui a California Sur y me dieron a probar un mezcal que estaba abocado con una flor endémica de allá que se llama la damiana, entonces tiene una expresión distinta. Y también existe otra que son los destilados los destilados con, así se llama la clase de mezcales, que son los que conocemos como mezcales de pechuga. Que realmente estos mezcales, de acuerdo a la tradición mezcalera, se hacen mucho para las fiestas patronales, para cuando se va a casar eh, pues la hija del maestro mezcalero, etcétera, para ocasiones especiales. ¿Y cómo se hacen estos mezcales? Bueno, pues... En el destilador, en el alambique, se cuelga una pechuga de gallina criolla o de guajolote y en ese caldo, que ya es mezcal y que se va a volver a destilar, se ponen frutos de temporada, se ponen especias, etcétera, y pues tienen una característica distinta y son mezcales como mucho más untuosos, con más sedosidad, un poco más grasosos y que tienen una expresión también impresionante. Entonces, esa sería como el panorama general de cómo podemos clasificar los mezcales.
0: Oye, pero la pechuga, sí, fíjate que yo siempre he querido saber esto bien, porque sí, está muy de moda el de la pechuga, pero entonces, ¿sí le da un sabor distinto? Digamos, ¿tú consideras que sí es fundamental todo este tipo de proceso?
1: Pues es un proceso distinto, eh, se hace otra destilación y claro que le da, le, le, le da otro porte, le da otra sensibilidad. Pero literalmente una
0: pechuga, una pechuga de pollo.
1: Uh -huh. De gallina no, criolla no, o de, de guajolote usualmente utilizan. No hay en el norte que hacen sotol, por ejemplo, que es otro destilado que no es de agave, pero que también, eh, pues bueno, es, es, tiene su propia denominación. Le llaman eh, sotol de carne y a veces lo hacen con carne de venado, etcétera. O sea, dependiendo ah, de la claro. tradición. Uh -huh.
0: Fíjate, muchas cosas que no, no sabemos y que nos estás introduciendo a este mundo tan fantástico y pues obviamente con unos rituales que nunca imaginamos que pueden existir y que al degustarlo eh, sabemos que sabe a mezcal pero no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Qué bueno que hay que este, pues, difundir esta cultura de los procesos del mezcal porque la verdad es súper interesante y es todo un mundo, ¿no, Dafne? Yo creo que hay que conocer un poco más.
1: Sí, totalmente, justo lo que dices es muy acertado, por ahí se dice, hay, hay muchos dichos mezcaleros muy bellos, pero hay uno que dice que el mezcal no se toma, sino que se besa, y por qué decimos y por qué incentivamos a este tipo de consumo y a esta ritualidad de besar un mezcal, porque estamos honrando a una planta que tardó 12 años en madurar para que nos dé de este destilado, estamos honrando una tradición ancestral de maestros mezcaleros que han mantenido esta sabiduría generación tras generación para que nosotros podamos seguir este, disfrutando de este destilado, entonces es cuando besamos el mezcal, cuando lo tomamos a sorbos, estamos honrando toda esa tradición y estamos este, pues, disfrutándolo, ¿no? no es como el shot y no es el quererse poner mágicos muy rápido, es Disfrutar cada momento que estamos eh, probando, pues eh, la sensorialidad y años de trabajo e historia. Porque cuando hablamos de mezcales, no solo hablamos de un destilado, hablamos de la cultura mexicana per se, así como es la gastronomía, así como es eh, la literatura, cómo es la danza, cómo es la música, cómo son las vestimentas típicas, cómo es la gastronomía de cada estado, ¿no? Lo mismo representa el mezcal.
0: Padrísimo. Eh, para ti, ¿cuál es el más fuerte? Porque, híjole, hay veces que sí, uno dice un mezcalito, ¿no? Derecho riquísimo. Oh, híjole, pero sí pega.
1: Sí, depende mucho de qué perfil queramos, eh, de, de qué queramos, ¿no? A mí me gusta mucho, mucho. Yo creo que, híjole, no podría irme por uno y por otro, pero a mí me sorprende la capacidad que tiene cada mezcal, y me refiero a cada producción de mezcal o cada marca de mezcal distinta, de poder expresar una misma planta eh, que tiene un proceso distinto y que tiene este, ajustes distintos para poder crear una sensorialidad. Y eso para mí, probar un espadín, por ejemplo, es eh, ahí te dice mucho. Y es el más común, ¿no? Y es el que mm. sabemos que es un agave que se cultiva, ¿no? Que no es este, silvestre, etcétera. Eso es un punto importante hablar de los mezcales, que últimamente y de repente nos enganchamos con la idea de que lo silvestre es lo cool. Y todo muy bien si el maestro mezcalero va y agarra un agave del medio ambiente y lo convierte en mezcal. Pero para una casa productora eh, de destilados de agave tan grande, hablar de hacer mezcales silvestres es, es eh, pues darle en la torre un poco al medio ambiente. no Entonces, justo hablando de mezcal ojo de tigre, que es una mezcla muy bella entre espadín de Oaxaca y tobala de Puebla que tienen que probar, eh, algo importante de resaltar de nuestros agaves es que son 100% cultivados. ¿Por qué? Pues porque son plantas que tardan muchos años en madurar y si nosotros nos dedicáramos con el volumen de venta que existe actual de mezcal ojo de tigre a solo agarrar agaves silvestres, pues estaríamos dando en, en la torre a, al medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la, aunque sembráramos, la reforestación sería muy lenta. Híjole, yo no podría de decidirme por un solo, una sola especie de agave, creo que es como el vino, es como si me dijeran, ¿qué tipo de vino te gusta? Pues no, es como, cada, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Los riojanos o los de Burdeos, o los de la parte de Napa, de Sonoma, no lo sé. Entonces sí, es un poco difícil para mí decidir tomar como esa ese camino, pero definitivamente, obviamente adoro mezcal ojo de tigre. Es
0: rico, es rico sí, también lo he probado, es muy bueno. Oye, eh, bueno, ¿con qué los maridamos? ¿Con qué maridamos el mezcal? Hay muchas opciones, pero híjole, yo siento que también eh, acompañado de un buen pescado es muy... El sabor es muy eficaz, es muy eficiente. Es de mis favoritos el pescado, es el maridaje perfecto con mezcal, yo creo.
1: Creo que voy a coincidir contigo. Justamente sí. yéndome un poquito más atrás, la tradición de consumo de los mezcales siempre ha sido con esta parte de la naranja, ¿no? Naranja y sí. un poco de sal de gusano. Claro. Y ahora hemos entendido que la sensorialidad, la sensorialidad de un mezcal es tan distinta de uno a otro que sí tenemos que irlo encontrando, ¿no?
0: También, eh, digamos que este, esta tradición de, de la sal de gusano siempre lo acompaña, ¿no? Yo creo que es eh, parte fundamental de la degustación de un mezcal. Esta Totalmente.
1: Como... Las sales de gusano existen, creo que muchísimas variedades, y últimamente, más bien, como que cada marca de mezcal, se ha ido por un. ha tomado elecciones, ¿no? Hay marcas que seguían por las sales de Jamaica, o sales de Hoja Santa, o sales de aguacate, o justo de gusano, de chinicuil, de. ah, los que. son insectos que saltan.
0: Los, los chapulines.
1: Los chapulines, gracias. ¿No? Y, y bueno, sí, literal es sal con. Eh, chapulín triturado, molido, etcétera, ¿no? Así se hacen. En Ojo de Tigre estamos lanzando una ahorita que es de coco tostado con chiles este, secos. Entonces, uh -huh. también esa es otra propuesta. Y yo siempre sugiero que cuando ustedes vayan a tomar un mezcal y le pongan la sal de gusano o de lo que sea, sean muy medidos y muy sutiles porque a veces se puede perder la sensorialidad del mezcal si es un mezcal que es muy ligero, ¿no? Entonces para los que se quieren aventurar a entrar en el mundo de la sinceridad del mezcal, yo siempre les digo, pruébenlo solo, sin pretensiones, sin decir, ay, a mí me sabe, o sea, no somos sommeliers, no nos interesa eso, nos interesa disfrutar de un, de un, de un mezcal rico, entonces, eh, simplemente hagan relación como con, lo que les, eh, con lo que les llama ¿no? en su paladar de ah, pues a mí me supo a melón o a mí me supo a chabacano o lo que sea, que confíen en su paladar y que lo disfruten a partir de ahí y ya después si queremos combinarlo con piña, con naranja, con lo que sea ya, ya que sea la experiencia distinta, pero para poder entender solo al destilado yo creo que sí, siempre me animo por hacer degustaciones pues así solitas, quizá un pan para que este, pues para uno, para no ponernos muy, muy mágicos muy, muy rápido, <risa> y dos para este, para regresar un poco a neutralizar nuestro paladar, ¿no? Y sí.
0: Claro. Así sí. rápidamente una receta que podamos hacer en casa para un cóctel.
1: Les voy a pasar una receta muy fácil, así, pero es lo más sencillo del mundo mm -hmm. y va, me van a amar. En el mundo de la coctelería hay una cosa que se llaman cócteles clásicos, ¿no? Un cóctel ah. clásico es aquel que se reconoce en todo el mundo y que es replicable en cualquier bar. Es como cuando llegamos literal a un bar y decimos quiero una cuba, quiero un mojito, quiero un daiquiri, quiero una margarita. Y en el mundo de la coctelería clásica hay un cóctel que se llama Tom Collins que usualmente se toma con ginebra y por las notas frescas que tiene nuestro mezcal a mí me gusta hacer esta receta mucho con ojo de tigre, porque todos los cócteles que usualmente se hacen con ginebra le van muy bien a ojo de tigre. Entonces, es un trago largo, literal es limón, jugo de limón, vamos a poner medio caballito para, o sea, sé que ahora ya todo el mundo anda muy especializado y tiene todas sus herramientas de bar, pero para aquellos que no, y como esto es una, un formato de podcast, imaginemos, medio caballito de limón, medio caballito de jarabe natural, lo pueden comprar o lo pueden hacer en casa. Eh, si lo hacen en casa es partes iguales de azúcar y de agua. Hierven el agua, agregan el azúcar y lo dejan reposar. Son partes iguales. Eh, o si no, miel de agave, también que es delicioso y eso lo pueden comprar en el súper. Ponen un caballito entero de mezcal ojo de tigre en este vaso alto que sea un highball. Hielo a tope, mucho hielo agua mineral, dan una meneadita y tienen un Tomás Collins, como le vamos a llamar, pues porque es Mexa, ¿no? Exacto. Y estamos haciéndolo con mezcal. Entonces es, literalmente es una limonada con mezcal, lo más fácil, súper su, fresco, súper fácil de hacer, de tomar, y pues bueno, hay que nos cuenten después qué tal les, les quedaron. Y si quieren más recetas, pues invitarlos a que sigan las redes sociales de Mezcal Ojo de Tigre, sobre todo en Instagram siempre estamos subiendo recetas o sugerencias de consumo. Para, pues para que descubran este mundo del mezcal también a través de la coctelería.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Dad. en ¿Dónde te podemos localizar a ti, en tus redes?
1: Ah, pues yo estoy como dafne.rouco, Dafne con ph, en Instagram. Ahí ando, eh, escríbanme eh, las preguntas que tengan, las sugerencias, las quejas, todo, ahí ando.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, ahora sí que nos abriste todo un panorama sobre el mezcal, muchísimas gracias por participar con nosotros, muchísimas gracias a todos ustedes, nos escuchamos la próxima, síganos en nuestras redes en Instagram y en, en aderezo.mx, nos escuchamos la próxima, gracias por su atención.